0: Podcast Industria 4.0 con Enrique Rodal. ¿Qué tal? Un saludo, bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Industria 4.0. En los próximos minutos os quiero hablar de tecnologías orientadas a la eficiencia energética en las empresas o Smart Energy. Según informes de la Comisión Europea, habría que invertir cada año 2.000 millones de euros para mejorar la eficiencia energética en un 25%. Es mucho dinero, pero se apunta a que esta inversión puede generar un ahorro de 9.000 millones de euros hacia el año 2030. Si miramos a España, según otro estudio de 2018 de la Comisión Europea, con datos de 2016, nuestra dependencia de combustibles fósiles es muy alta. Importamos el 76% de combustibles sólidos, el 75,4% de carbón, el 99,2% del petróleo, el 98,7% de crudo hidrocarburos de gas natural y el 98,7% también del gas natural. Solo destacamos por la producción de energía nuclear y renovables. Otro dato relevante es que el 25% del consumo total de energía se destina a la industria y el 57% de esta demanda se cubre con petróleo y gas. Esta dependencia a la importación nos obliga a ser más conscientes de la necesidad de gestionar eficientemente nuestros recursos energéticos. Por sectores, los que más energía consumen en España son transporte, con un 40%, industria, como decíamos, cerca de un 25%, hogares, un 17%, servicios, un 13%, y agricultura y pesca, con un 4%. Las cifras están ahí y son las que son. Lo que está claro es que las nuevas tecnologías tienen también mucho que decir a la hora de implementar sistemas para la mejora energética y la sostenibilidad en las empresas. Además, muchos de estos sistemas también son aplicables a nuestros hogares, a las ciudades inteligentes y otros ámbitos, por lo que es importante encontrar y difundir casos de éxito en este sentido. Hay que tener en cuenta que a la hora de implementar sistemas de eficiencia energética o Smart Energy no solo van a tener un impacto económico en el ahorro de costes, sino que hay otras vertientes destacadas, centradas en la sostenibilidad, la disminución de la huella de carbono, la reducción del consumo de agua y otra serie de consecuencias medioambientales más perceptibles por parte de toda la ciudadanía. La etiqueta de industria verde se gana de puertas adentro, pero también de puertas afuera. Si nos centramos en el uso de nuevas tecnologías orientadas a la eficiencia energética, podríamos destacar distintas experiencias. Por una parte tenemos la monitorización del consumo a través de diferentes herramientas, sean propias o desarrolladas por nuestros proveedores de energía. En base a esta monitorización y el posterior análisis de datos, es posible comparar nuestros consumos energéticos respecto a otros meses y años e incluso en relación con empresas de un tamaño similar a la nuestra. Gracias a estos datos podemos identificar picos de consumo y localizar dónde se están produciendo estos desfases. Para conseguir una óptima monitorización de nuestra red eléctrica, utilizaremos diferentes sistemas medidores, contadores o sondas, y muchos de ellos están vinculados con Internet de las Cosas o IoT. Son dispositivos que captan la información y que la envían, en muchos casos, en tiempo real. Al manejar grandes volúmenes de información, la analítica de datos se complementa con herramientas de inteligencia artificial o de cloud computing para un mejor manejo y gestión de esa información. Al incorporar modelos predictivos de optimización energética podemos prever variaciones de parámetros que afecten al consumo energético como la previsión de producción, las condiciones meteorológicas, las demandas de stocks, etc. Esta monitorización también puede ser importante para mejorar la eficiencia operacional de las plantas industriales reduciendo tiempos de entrega y ajustando la oferta y la demanda en tiempo real para la reducción de interacciones masivas y operaciones no efectivas. El último paso es la presentación visual de esa información mediante software gráfico que se puede integrar en el ERP o los CRM. La monitorización a priori no tiene por qué significar ahorro. De hecho, tiene unos costes, pero a largo plazo puede convertirse en una ventaja competitiva. Además, no se trata solo de localizar áreas con un alto consumo de energía, sino que también puede servir para establecer qué horarios son los más adecuados para realizar ciertas tareas teniendo en cuenta la tarificación de nuestro proveedor energético. La monitorización, en su grado más avanzado, conlleva un control total de cada una de las máquinas y sistemas que intervienen en nuestros procesos de fabricación, siendo posible prever posibles fallos e incidencias e incluso la simulación de funcionamiento y consumo energético según determinadas circunstancias. Es un concepto relacionado con los Digital Twins o gemelos digitales de los que ya hablamos en el episodio 16 de este mismo podcast, así que os invito a que lo escuchéis en caso de cualquier duda. La tecnología también está teniendo su impacto en el propio sector energético, ya que se aplica en ámbitos como su generación, su transporte y su distribución. Hay que en relación a Smart Energy o eficiencia energética con el desarrollo de programas para el fomento de vehículos eléctricos, aunque hay que tener claro de dónde procede esa energía eléctrica, si viene de energías renovables o si se han utilizado combustibles fósiles para su generación. Hay un gran debate al respecto y no siempre queda claro si las fuentes energéticas son tan sostenibles como parece. En el origen real de la energía que consumimos tendrá un papel muy destacado una tecnología como el blockchain. Y una tendencia ahora mismo es que las empresas se apuesten por la autogeneración energética. Hay plantas que han instalado paneles solares fotovoltaicos para el autoconsumo energético. Es importante ese concepto de autoconsumo porque ahora mismo el marco regulador en España no permite vender el excedente de energía y generar ingresos extra. Se ocurre en otros países y además es una tendencia creciente. Las transacciones de energía fotovoltaica a nivel mundial han pasado de un 13% del total en 2008 al 50% el pasado año. Los expertos prevén que en un futuro, si la normativa lo permite, a la energía solar fotovoltaica se unirán otras tecnologías y estrategias de autogeneración, como podrían ser mini parques eólicos, aprovechamiento del calor residual y de biomasa, o una combinación de todas ellas. Uno de los principales problemas de la autogeneración es el del almacenamiento de la energía sobrante, pero también se está avanzando mucho en este aspecto con soluciones bastante competitivas. A la hora de hablar de eficiencia energética también hay otros pasos, quizás más pequeños, pero que tienen gran incidencia en la reducción del CO2. Desde la renovación del alumbrado con tecnologías LED pasando por la instalación de sensores de movimiento para activar la luz en zonas de una empresa con poco tránsito y o por supuesto la instalación de termostatos y monitores inteligentes para controlar el funcionamiento de la calefacción y el aire acondicionado o también sistemas generadores de iones para eliminar bacterias, virus y esporas de moho mejorando así la calidad del aire. El consumo energético, en este caso de combustibles, también tiene incidencia cuando hablamos del transporte de las mercancías producidas. Existen muchas tecnologías implicadas en la optimización de la logística, algo de lo que os hablé también en el capítulo 29 de este podcast centrado en logística 4.0 o logística inteligente. Os invito a escucharlo si no lo habéis hecho ya. Espero que os haya resultado de interés este episodio y recordaros que si queréis difundir o dar a conocer casos concretos de éxito, productos u otras cuestiones vinculadas con la Industria 4.0, aquí en Podcast Industria 4.0 estamos a vuestra disposición. Podéis contactar con nosotros en contacto podcastindustria40.com. ¡Os esperamos!